0: Meus irmãos, muita paz. Eu ouvi o depoimento hoje de uma mulher médica que fez muitos partos durante 20 anos. E ela teorizou sobre a dor do parto, o quanto a natureza, para trazer alguém ao mundo, impõe a dor. E sobre o trabalho dela, como parteira, como médico, obstetra, ela disse que gostava muito do que ela fazia, muito. Era muito feliz no que ela fazia, mas ela estava em transição para mudança de profissão. E ela contou que uma das suas irmãs apareceu com um câncer e fez vários tratamentos, quimioterapia e, a certa altura, os médicos disseram que precisaria de um transplante de medula. E ela, entre os familiares, foi a doadora mais apta. E ela tinha uma relação não tão boa com essa irmã, mas também não era tão grave e ela, então, se ofereceu, claro, para doar a medula. E explicou que a irmã teria que submeter a altas doses de quimioterapia para retirar todas as células do sangue, essas cancerosas, e receber as células dela, o sangue dela. Ela até mostra fotos da irmã dela, E o risco era de rejeição, de ataque ao próprio organismo da irmã. E ela falava dessa rejeição, desse ataque, a irmã passaria a ter o sangue dela. Ela até brinca dizendo que nadaria no corpo da irmã. E ela se perguntou, que é a reflexão que eu trago para vocês, é o seguinte... O que é que eu estou doando ao mundo? O que é que eu estou doando à vida? Ela estava, naquele momento, doando o sangue dela, à irmã, para tentar demover a ideia do organismo de morrer. Mas, depois de algum tempo, é, o câncer retornou e ela, então, veio a desencarnar, a irmã dela veio a desencarnar. Mas ela se questionou, o que, é que eu estou doando à vida? Eu trago crianças ao mundo, mas a doação do sangue dela repercutiu dentro dela de uma forma muito profunda. Eu, de fato, dou alguma coisa ao mundo? E aí eu gostaria que você se perguntasse, o que, é que eu dou à vida? Não é aos meus filhos, não é à minha família, não é ao meu isso, nem ao meu aquilo. O que é que eu dou à vida? O que é que eu devolvo à vida? Talvez nunca tenhamos refletido sobre isso. E a gente pensa que essa doação seria uma esmola, o fazer bem a uma pessoa. Talvez não seja nesse campo tão específico, mas uma doação muito mais profunda, muito mais intensa, muito mais verdadeira do que simplesmente ajudar uma pessoa. Embora isso seja meritório, embora isso seja valioso, tanto para você que doa como para quem recebe, mas nós vivemos em sociedade, uma sociedade que visivelmente está doente. Visivelmente anda cambaleante ou cambaleando. Então o que é que nós doamos à vida? O que é que nós fazemos que pode modificar essa onda, essa vibe aí de violência, de desamor, de destruição, de valores. O que é que nós fazemos? O que é que você faz? E aí vem uma pergunta a você. Quando você olha para o céu e vê uma noite estrelada, você vê um pontinho brilhante. E isto é suficiente para você dizer assim, são estrelas que brilham no céu escuro. E você se contenta com esta afirmação e se volta para a sua vida comum. É só isso? Aqueles pontos brilhantes no céu são apenas estrelas, pontinhos que brilham ou tem mais alguma coisa a ser pensada, refletida, avaliada? Os antigos, como nós, olhávamos para a noite e pensavam que era só para não ficar muito escuro, ter alguma coisa lá no céu. É só isto? Ou tem algo mais a ser vivenciado ao olhar as estrelas no céu. Quando você olha para a sua vida e acredita que precisa doar alguma coisa para merecer algo melhor depois da morte, a pergunta é a mesma. É só para isso que é a vida? É só para você que nasce, cresce, se desenvolve faça o bem para merecer a graça de um Deus? É só isto? É o mesmo raciocínio com as estrelas. Pois, se nós nos aprofundarmos naquelas estrelinhas brilhantes, cintilantes, lá no céu, escuro, nós teríamos a obrigação de pensar assim, o que é isto? Para que isto? Qual é o sentido de ter isto? E não simplesmente dizer que são estrelas que brilham no céu. E com um pequeno esforço de inteligência, deveríamos pensar assim, como isso aconte aconteceu? Para que isso existe? O que fez isso? Qual é o meu papel? Quem sou eu? Nesse universo, não, nós não temos essa, esse hábito de refletir, porque a vida nos chama ao alimento do corpo, ao trabalho, à luta diária pela sobrevivência. Então, não teorizamos sobre o significado de um universo incomensurável. Da mesma forma, a nossa vida a nossa existência, o existir, é algo inimaginável. O para quê? Encontramos e criamos um Deus de plantão que serve para isso, para julgar se você está fazendo bem ou se você está fazendo mal. É só isto? Essa é a função? Foi para isso que nós somos criados? Ou seria necessário uma reflexão mais profunda sobre o significado da existência humana, sobre o significado de você existir? Daí vem a consideração de que a existência transcende o corpo, transcende a morte, transcende uma vida, duas vidas, dez vidas, mil vidas que você tenha, há que ter um sentido, um significado mais profundo. Então, o que você doa à vida não é necessariamente um ritual religioso que lhe garante um futuro melhor. Deve ser algo mais profundo. Quem está pensando nisso? A maioria não pensa nisso. A maioria tem muita coisa para fazer do que pensar nisso. Se reservasse, talvez, duas horas por semana para refletir sobre isso, a cada semana algo mudaria na sua vida, porque você teria tantas dúvidas e tantas respostas que lhe obrigaria a uma certa mudança de atitude perante a própria vida. Mas que você tenha a crença na reencarnação. Nem toda pessoa acredita, muito menos nem toda pessoa que acredita leva a sério. Nem toda pessoa que leva a sério vive consoante a ideia ou a certeza da reencarnação. Pouquíssima, pouquíssimas pessoas... Há muito tempo atrás, talvez há uns 20 anos atrás, eu li um, uma pesquisa, acho que de televisão, que 80% dos brasileiros acreditavam na reencarnação. Como se isso fosse uma grande vantagem, acreditar na reencarnação. Eu digo mais: vá na Índia. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, mais ou menos, não só acreditam na reencarnação, como vivem conscientes da reencarnação, isso adianta em quê? Com todo o respeito à Índia, porque a miséria lá é muito maior do que a miséria daqui? Não, não é uma crença. E não é uma reencarnação apenas para pagar, para sofrer. Não é isso. Nós não nos aprofundamos no que de fato acontece após o decesso orgânico, Após a desencarnação, vamos admitir que você tenha certeza de que a vida continua, que você continua. E tenha certeza que depois que você passar algum tempo 20 anos, 30 anos, 50 anos você retorne filho, filha de seus netos. Dá um tempo para você voltar, e você volta. Mesmo que você. Acredite nisso e teorize dizendo que você voltará melhor. Falta profundidade. É tudo muito superficial. A crença leva a essas ideias superficiais. Ideias que não têm lastro, que não têm base. Há tempos atrás, acho que há uns 12 Anos mais ou menos, eu fui levado a conhecer uma instituição espiritual, como de outras vezes, algo de pouca duração, a lembrança disso. E conheci um instituto, um pequeno edifício numa região isolada do mundo espiritual, onde havia um edifício que tinha Dois, duas alas, duas alas não, duas partes, duas partes não, duas torres. Então eram dois edifícios, mas eles eram conjugados. E uma dessas torres abrigava um trabalho de planejamento reencarnatório. Nem toda a reencarnação é planejada conscientemente. Muita gente retorna dentro de um planejamento divino, mas não tem a menor consciência do que vai acontecer. Alguns, ao contrário, preparam tudo, sabem o que se vai dar, pelo menos tem uma, um grau de certeza, 90% de chance de realmente se dar aquilo na encarnação que vai viver. Planejam. E eu fui conhecer esse instituto que se dedica a planejar algumas reencarnações. Algumas pessoas que estão mais ou menos preparadas para ter consciência, já não estão desencarnadas e perdidas, nem resolvendo problemas do passado, já se libertaram de muitas contendas, de litígios, e aí optam por um preparo maior de uma encarnação. Até mesmo definir quem são seus pais, previamente conversar, analisar se deveria ser o primeiro filho ou filha, o segundo, o terceiro, ou esperar mais um pouco, dez anos entre um irmão e outro, detalhes de um planejamento bem feito. Eu conheci um casal, eles já desencarnaram, Outra coisa, quando muita gente que você conhece começa a desencarnar, se prepare. Né? Porque é muita gente que você conhece desencarnando, então você está na fila ali, está na beira. Né? Bom, eu conheci esse casal e eles tiveram dois filhos. O primeiro filho foi meu colega de engenharia. Fomos colegas. estudamos juntos. E... A segunda filha, eles só tiveram dois, dois filhos, né? a segunda foi uma menina, nasceu praticamente 14 anos depois. E o detalhe é que ela, a mãe, nunca tomou um anticoncepcional, nunca fez nenhum método contraceptivo, nenhum, zero. Quando ela quis engravidar, engravidar. As duas vezes que ela quis, ela engravidou. E ela só quis duas vezes. Por que isso acontece? E, na época, eu, nós conversamos sobre isso. E ele, o marido, disse, não, nós selecionamos eles dois. Só queríamos eles dois. Nos planejamos para receber eles dois. Na época, nós abríamos espaço para um filho. Depois, nós tínhamos relações e um anel protegia a gente à entrada de qualquer reencarnante. E como é, que, como é que constrói esse anel? Eu não sei, nem ele me explicou. Algum planejamento que inibe a reencarnação? Se aqui, encarnados, nós separamos espermatozoides é, válidos, válidos não é o termo, mas adequados, não sei como é, para uma fertilização in vitro. Isso também acontece no mundo espiritual. Uma seleção do melhor espermatozoide. O planejamento reencarnatório nesse nível é algo muito bem feito. Quando você vai se empregar, o que, é que você faz? Você prepara um currículo, não é? nome, filiação, endereço tal, e você bota as suas o que você sabe fazer suas qualificações você não bota ali nenhum defeito, ai ah, de você que você bota ali, eu faltava muito ao trabalho você não bota né, ah não eu brigava com meu chefe você, você só bota o que é importante, que você quer vender é o currículo e para reencarnar é assim é mais ou menos assim, mas também você não bota defeitos quando você vai reencarnar, o seu currículo é preparado da seguinte forma, você vai a esse instituto, não paga nada, você tem certas qualificações para ter acesso a esse instituto, porque ele fica um pouco acima da atmosfera terrestre, e aí você entra e diz, olha, eu quero planejar a minha reencarnação. Aí você vai passar por uma bateria de entrevistas. Quem é você? Você veio de onde? Você reencar... A última encarnação foi aonde? Como é que você desencarnou? Conte aí sua história. E aí tem alguém que está anotando numa ficha que você preencheu previamente, mas há uma entrevista. E a pessoa vai começar a perguntar a você, tipo assim... Quais são as suas habilidades? O que, que você sabe fazer? Interessante, fazendo parênteses, que hoje eu peguei um aplicativo e fui conversando com um rapaz. Ele me falou que ele tem uma filha, tal, que ele, um filho, que ele se preocupa, um filho tem cinco anos, preocupa muito, e que ele ensina algumas coisas ao filho, porque ele vê que esse mundo não está preparado para a educação que ele Quer dar ao filho, então ele prepara o filho para uma educação melhor ainda. E ele me perguntou: o senhor faz o quê? Ele perguntou para mim. Ah, eu disse: ah, rapaz, eu sei dobrar lençol. Foi? Eu sei dobrar lençol. Eu disse: não, qual é a profissão do senhor? Não, você me perguntou: o que faz? Eu sei fazer, eu sei dobrar lençol. Sério, eu dobro. E ele ficou assim olhando para mim, novamente ele deve ter pensado, esse sujeito é doido, porque se eu sei dobrar lençol, eu sei arrumar a mesa para o um café, sei fazer um café, porque ele perguntou, o que, que eu faço? Eu faço algumas coisas que eu sei fazer. Então, eu fui dizendo a ele, oh, eu sei fazer, eu sei caminhar, eu sei observar, eu sei ler. E ele ficou ouvindo uns 10 minutos da viagem, eu contando a ele o que é que eu sabia fazer, mas eu não disse a minha profissão, porque uma profissão nem sempre é o que você sabe fazer. O que é que você sabe fazer? As mínimas coisas. Então, o planejamento reencarnatório parte do seguinte princípio, o que você sabe fazer? A pessoa vai dizer assim, olha, eu fui cozinheiro, então você sabe cozinhar? Ah, tá, vou botar aqui na sua ficha, sabe cozinhar. Diga mais coisas. Me diga uma coisa, você sabe gerenciar uma família? Aí você diz, olha, eu tive lá uma briga com a minha primeira mulher, mas na segunda mulher eu me aprumei e tal. É, eu acho que eu fui um bom pai né, nessa última encarnação, não assim, na anterior, aí a pessoa vai começar a se lembrar. Então tem lá as habilidades. Como é que você lidava com dinheiro, Habilidade, lidar com dinheiro. Aqui, eu vejo que todo mundo sabe lidar bem com dinheiro porque não tem dívida nenhuma. Né? Cartão de crédito, pagamento em dia, né? é, conta bancária ali com investimentos, é, todo mundo aqui porque sabe lidar com dinheiro. Porque se você não sabe lidar com dinheiro, não pense que isso não vai estar no seu currículo espiritual e inabilidades, porque não é defeitos, habilidades e inabilidades, sem lidar com dinheiro. É, outra coisa, você, na sua, nas suas encarnações, como você cuidava do seu corpo? Como você cuidava? Hoje eu vi uma pessoa que fez, eu acho que umas, umas 15 cirurgias, pelo menos umas cinco no rosto, né? Não, no rosto não foram cinco, mas oito no rosto. Para se, ficar mais feminina. Olha que negócio impressionante. Aquele ditado: quem vê cara não vê coração, cabe muito bem. Porque se quer ajeitar o externo, é porque o interno está muito bagunçado, né? Então, como é que você lida, lidava com o seu corpo? Você cuidava da sua saúde, você se excedia, tem tendências viciosas, e por aí vai. Aí é preenchido todo o um currículo para a próxima encarnação. É candidato à próxima encarnação, dali a dois anos, vamos preparar, dois anos, é como se fosse uma pós-graduação para a reencarnação, você se preparar para, se você gostava de estudar, gostava, perdeu algum ano, nessa última encarnação, ou parou no segundo grau, no primeiro grau, né? e aí por aí vai. Como é que você era com as pessoas? Era uma pessoa competitiva, não era competitivo? Então, detalhes das tendências do espírito e não dos defeitos. Ora, se você relaciona habilidades, eu vou ajudar você a reencarnar Onde essas habilidades sejam aproveitadas. E não apenas tentar corrigir defeitos, não. É ter experiências que gerem habilidades. Planejamento reencarnatório não é loteria para quem quer ter uma reencarnação proveitosa. Ó, oh, você vai ser o segundo filho, o terceiro filho, o primeiro. Você vai ter algumas características. Ontem, eu fiz uma live para um grupo do Ceará. Uma live, uma palestra. E uma pessoa fez a seguinte pergunta. É... Não, eu não me lembro a pergunta, só que ele ou ela disse assim, eu sou deficiente, eu tenho um defeito físico. E fez a pergunta sobre sonhos. E eu respondi, disse, olha, primeiro, você... Você tem um corpo que é deficiente. Não se atribua a deficiência do seu corpo. Você está trocando o efeito pela causa. Entenda que espírito não tem defeito. Você usa um equipamento que veio com um defeito. Está aí visível, você tem, você tem um defeito físico. Por que você tem... Para que você tem um corpo que tem um defeito físico? Então, a análise reencarnatória, qual é a sua habilidade de manejar um corpo? E tem gente que não tem habilidade, sai é, cometendo excessos em si e contra os outros. Então, isso vai repercutir num planejamento reencarnatório. Ora, se você não cuidou bem do corpo, eu, se fosse o planejador e pudesse ajudar uma pessoa, eu diria ao invés de eu, já que você não cuidou bem, você tem aqui uma doença que está no seu corpo espiritual, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe encaminhar para uma cirurgia aqui, para melhorar esse corpo, e vou providenciar que haja uma melhor seleção do espermatozoide, que vai fecundar o óvulo, e que você tenha paz saudáveis, que não transmita nenhuma doença hereditária para você. Então, não iria prejudicar a pessoa, eu vou te dar um corpo defeituoso para ver se você se conserta. Esse é um raciocínio que é o mesmo de achar que as estrelas estão lá só para brilhar. É um raciocínio retrógrado, atrasado. Não, eu vou querer ajudar, eu vou lhe dar condições de você novamente tentar ajustar-se a um corpo saudável. Planejamento reencarnatório. Bom, e onde você vai nascer? Aí a pessoa diz, assim, olha, eu queria nascer em Paris. Como assim Paris? Você é tupiriquim, você é baiano, como assim você vai nascer em Paris? É assim de graça? Você quer nascer em Paris? Não, eu quero, eu quero. Então, tudo bem, vamos providenciar. Vamos ver aqui, desejo desse de, de Adenalzinho lá, você vai quer nascer em Paris. Semana que vem você volta aqui, a gente vai fazer uma pesquisa, né, para ver é, onde seria que bairro de Paris você vai nascer, que maternidade. Aí na semana seguinte o candidato à reencarnação vai lá e diz: olha, a gente achou aonde você reencarnar em Paris. Só que como você não conhece ninguém, ninguém, ninguém conhece, nenhuma mulher quis você. Mas tem mulheres que engravidam sem querer e abortam, a gente pode botar você, você vai na, 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 na sorte. né Se der, você reencarna. Mas que mulheres são? Não, elas são prostitutas. Você não tem vínculo? Você quer nascer sem vínculo? Você que se acha que é assim? Ou então nós temos aqui outra, uma candidata desesperada, que quer ter filho de qualquer jeito e aceitou você, mas ela não ama você, vai receber você e vai tentar cuidar de você, mas não tem nenhum vínculo afetivo. Então, planejamento reencarnatório, é assim, onde eu quero nascer, quem lhe quer? Quem lhe quer? Acabou, me chamou de feio. Eu sou sua mãe. O planejamento reencarnatório não é uma loteria, você não nasce em qualquer lugar, não é em qualquer lugar. Mesmo que não haja um planejamento reencarnatório específico para você, aonde você renasce diz respeito a você. As condições que você renasce diz respeito a você. Ah, teve um pai péssimo? Diz respeito a você. Ah, não teve acesso aos prazeres da vida porque a família não tinha dinheiro? Isso diz respeito a você. Nasceu com uma doença, isso diz respeito a você. Hereditária, tudo diz respeito a você. Que tal, a partir de hoje, você pensar assim, espera aí, eu vou mexer nisso. Eu não quero de qualquer jeito. Eu não quero renascer sem entender o porquê que eu passo por certas experiências. Por que, que, aos 20 anos, 30 anos, me apareceu tal problema? Que tal você saber antecipadamente e poder resolver lentamente aquele problema que viria a acontecer? Isso é possível. Por que, que nós não nos interessamos por isso? Porque transformamos a imortalidade numa crença. Porque transformamos a reencarnação num problema religioso. Porque entregamos aos outros a mentalidade coletiva e dizer o que é que deve acontecer conosco, quem somos nós? Que tal você se tornar proprietário de você? E a maioria não é proprietária de si mesmo, é proprietária da mentalidade coletiva. Vive de acordo com o que os outros pensam, com o que a sociedade pensa, porque não é capaz de pensar por si. Ainda acha que a estrelinha lá é um pontinho brilhante para não ficar escuro. Não entendeu que é uma fornalha atômica com um poder, às vezes, mil vezes mais forte do que o sol. E aqui a gente está ali num solzinho pequeno, achando que isso aqui, que tem um Deus ali tomando conta de você. Ora, tem algo muito maior que a gente ainda não alcançou, porque estamos olhando para baixo, para baixo. Com medo, medo da vida após a morte. você ah, sabe que tem gente que acredita que depois da morte vai sofrer porque cometeu um equívoco. Imagine se é assim que funciona. Quer dizer, isso é uma forma de é, impor, né, pelo medo, um controle sobre as pessoas. E nós precisamos nos libertar disso. Então, nesse currículo para reencarnar, ou nessa ficha, vai-se avaliar suas habilidades, suas inabilidades. Quais são suas inabilidades e de que forma você pode se sair melhor. Não tem punição. Ah, você prejudicou uma pessoa, isso é uma inabilidade sua. Que tal você viver tais experiências para adquirir a habilidade? E não, você vai pagar porque você fez isso ao ou outro. Você fez isso ao outro, por que você é assim? Então, uma pessoa que tem o hábito de roubar, quando ela desencarnar, vai para onde? Não vai sofrer de jeito nenhum. Não vai sofrer. Aí você pode pensar assim, então é melhor roubar. Não, não é melhor nem é pior. Pode roubar se você quiser. Quando você desencarnar, você vai conviver com pessoas iguais a você. É só isso. E aí... É um Deus nos acuda. Não é, você não vai para o inferno, não vai, não vão cortar sua mão. Nem você ficará na penúria. Você vai conviver com os iguais, é sintonia. Então, a, o processo de evolução do espírito não é um processo punitivo. É um processo educativo. E a educação pressupõe oferecer meios pedagógicos de você aprender e não na base da tora, na base da palmada, na, ba na base do chicote. E o que venderam para a gente é que a reencarnação é um processo para você é, sofrer, porque você fez mal. Fez mal porque é ignorante. O mal que eu fiz é a minha ignorância, mesmo que intencionalmente uma pessoa queira fazer o mal, esse, intencionalmente, é uma inabilidade também. É uma inabilidade. Então, você vai precisar de um processo educativo. Nesse Instituto para a Reencarnação, há dezenas de pessoas, conselheiras, para orientar quem quer reencarnar. Não é melhor você... É, Esperar um pouco para renascer, não é melhor você ir logo? Não é melhor você aproveitar tal experiência de sua futura mãe, de seu futuro pai? Não é melhor você se preparar antes de ir, porque você tem um, uma tendência à fuga, tem uma tendência à rejeição, a rejeitar aquilo que dá trabalho? Isso é uma forma de chamar a pessoa de preguiçoso, né? Uma tendência, né? a rejeitar aquilo que dá trabalho. É preguiça. né? Ou então, em vez de chamar a pessoa de burro, diz você corre mais do que a inteligência. Né? Então, a inteligência quer lhe pegar, mas você corre mais, porque você tem a habilidade de correr mais. Então, a maneira, é uma maneira politicamente correta de chamar a pessoa de burra. Então, dezenas de pessoas aconselham é, qual é a melhor forma, o melhor tempo é, as possibilidades melhores para você reencarnar. Aí você pode estar pensando assim, mas, Adenauer, eu estou aqui cheio de problema, e eu tenho que pensar depois em planejar uma próxima encarnação? É a mesma coisa que olhar para a estrela e achar que a estrelinha ali só está ali para brilhar nas noites escuras. Criatura, a coisa é maior do que você imagina. Você está perdendo tempo. Se você ainda está aqui, cheio de problemas, você está perdendo tempo. Faça o seguinte, reduza todos esses problemas a um só. Qual é um só? O meu modo de enxergar a vida, o sentido que eu aplico à minha vida. Se eu aplicasse um outro sentido, provavelmente o que eu chamo de problema, eu passaria a chamar de oportunidades de crescimento. Teria paciência para enfrentá-los, teria paciência para resolvê-los. E entenderia que o que eu não consegui resolver nessa vida ou agora, quando esse experimento acabar, quando esse experimento morrer, eu vou pensar em quais eu devo resolver na próxima encarnação. Eu não tenho que ter pressa de resolver tudo agora, eu tenho que ter a habilidade de integrar a capacidade ou de saber fazer as coisas que eu quero fazer e não ficar passeando na encarnação. Tem gente que está passeando na encarnação, que fica dentro de casa é, sem aplicar para si mesmo, a quem interessa a sua vida, a você. Bom, voltando à mulher que doou a medula para a irmã, no final do depoimento dela, ela, ela diz mais ou menos assim, qual é o sentido da sua vida? Mas não, é, não era um sentido assim, uma coisa a fazer. Como se ela perguntasse, sua cabeça pensa no que sobre a vida? Qual é a sua filosofia de vida? Para que a sua existência? E isso não precisa da próxima encarnação, é agora. Se o sentido da sua vida é, ainda é resolver problemas, não é aplicar nas suas habilidades, você está atrasado, está atrasada. Não pense que a sociedade vai lhe oferecer isso. Mergulhe em você mesma, em você mesmo, e você vai encontrar, por intuição, aquilo que é você porque o Criador não fez a gente para buscar do lado de fora um sentido para a vida. Não fez a gente para olhar para uma árvore e dizer ah, ali está o sentido da minha vida. Certamente, na intimidade do seu ser, está lá a marca divina. Então, medite, reflita, tenha o hábito de se questionar, vá ao contrário o que é ir ao contrário. É você ouvir o que é contra o que você diz. É você ouvir o oposto do que você acredita. É você ter a humildade de, de entender, de compreender o que o outro diz que é contra você. Porque quem não ouve o que se opõe a si é tolo. É muito tolo, porque acha que a, a verdade está consigo. A verdade está com cada pessoa cada ser humano, portanto, não há verdade, não há uma verdade. Então, precisamos ir ao contrário, entender o contrário. Nesse Instituto para a Reencarnação, é comum você ver pessoas que não acreditavam na reencarnação, desencarnam sem acreditar na reencarnação, mas vê pessoas conhecidas reencarnando acompanhando a reencarnação, e aí começam a dizer, eu tenho que pensar no futuro, na minha evolução, no que é melhor para mim. Imagine você reencarnar agora, agora, 2023, numa cidade do Haiti, por exemplo, onde a miséria e a violência é dez vezes maior do que em Salvador. Aí você vai perguntar, mas por que eu tenho que reencarnar num lugar desse? Por que eu tenho que passar por isso? Então, você deve questionar. Ah, mas eu aprendi que quanto maior a miséria, mais o espírito evolui. Quem lhe ensinou isso? Por que você acredita que é assim? Não. Quanto maior for a, a, a oportunidade que você tiver... É, quanto mais possibilidades você tiver de aprender, melhor do que ir pelo pior. Tem gente que diz assim, é, você deve é, educar seus filhos pelo sacrifício, não dando é, presentes. Como assim? Não pode dar presente? Não pode elogiar? Tem que colocar a pessoa para passar pelas piores, como você passou? De jeito nenhum. Por que, que tem que ser assim? Nossos filhos não somos nós. O processo de evolução não é igual. Eu vim de uma situação de pobreza. Minha família era é muito pobre. Meus filhos não, não viveram isso. Eles têm que viver isso. Eles são melhores do que eu, porque renasceram numa época em que o pai tinha condições. Eu não ia dizer para o meu filho: Não, você não vai receber nada, porque eu não tive nada. Não é assim. Então a reencarnação. Espera aí, você tem habilidade com dinheiro, então vamos colocar você em condições de trabalhar e de ganhar o seu dinheiro e de aplicar da melhor maneira, é, sendo útil para você e para a sociedade, e não transformar você num pobre. Pobre só reencarna pobre. Não sei se vocês sabiam disso. Rico reencarna rico. Ou vocês pensavam que é diferente? 90% é pobre aqui. A né? nossa sociedade... 10% é rico. Vocês já ouviram falar algum país que 90% é rico, 10% é pobre? Não tem isso, porque a riqueza é uma habilidade. Vocês acham que é ruim? Por que, que todo mundo quer? Não, não é ruim. Eu gostaria que todas as pessoas fossem ricas, todas as pessoas do mundo. Todas, todas, independentemente das suas habilidades. Só que se você distribuir a riqueza por todas as pessoas, logo, logo você vai ter uma desigualdade. Porque quem tem a habilidade com o dinheiro iria ganhar daquele que não tem a habilidade com o dinheiro. Iria botar logo um cassino. Né? Aí o pobre que viu aquele dinheiro daquele tamanho então Eu vou fazer uma fezinha. Para que você quer fazer uma fezinha se você já tem o dinheiro? Mas é a ganância quer ganhar mais. Vai perder porque cassino não perde. Plejamento reencarnatório, portanto, começa com a identificação de habilidades. Identificação de inabilidades. Então, está lá o seu currículo, o currículo espiritual. Que não é o currículo físico. Não é, não é o que você manda para a empresa. Então, que tal vocês prepararem o currículo espiritual? não para a próxima encarnação, para esta. O que é que eu sei fazer? Sabe dobrar lençol? Opa, já é uma coisa que você sabe fazer, né? Sabe é, conversar com as pessoas de forma aberta? Interessante que a parteira a médica, ela diz o seguinte, que ela fez muitos partos, ela disse que é, na dor intensa da mulher, ela, ao se entregar, o útero abre, o colo do útero abre e a criança sai. E ela disse que, lembrou Einstein, e disse que se a mente não se abrir, como o útero se abre para expulsar a criança, se a nossa mente não se abrir, nós não vamos entender quem somos, o que somos, quem é você. Então, há que abrir a mente, há que é, abrigar um entendimento da vida flexível e não uma coisa rígida. Interessante que o motorista do aplicativo, ele era evangélico, porque tinha uma Bíblia em cima do painel do carro, tinha uma Bíblia lá. E ele, de vez em quando, ele falava assim, é, de uma forma, como estava na Bíblia, ele disse assim, olha... Ele não sabia meu nome, eu não disse meu nome, ele não me perguntou, eu não disse, mas ele disse o dele. Por sinal, eu ia fazer uma piada com ele, mas eu me controlei. O nome dele era Alan. Eu ia perguntar, é o Kardec? Mas eu não quis que a conversa fosse para o lado espírita. Às vezes eu vou, mas eu não quis, eu não perguntei. E ele diz assim, ele, me explicando o que ele faz, o trabalho dele e tal, ele disse, olha, eu vou te dizer uma coisa, o demônio, ele não tem como mudar o inferno, mas ele, ele na estrada para o inferno, ele bota uma porção de enfeites para atrair os ricaltos. Né? E eu achei interessante a, a, a forma como ele explicou o que era o erro, o vício, o pecado, ele dizendo que era tudo cheio de encantamento, tudo para levar para algo ruim. Eu não disse nada, que eu não quis contrariá-lo, era a religião dele, né? há que respeitar a religião do outro, eu não deveria explicar nada, absolutamente nada para ele, nem falar que eu pensava diferente, eu queria que ele manifestasse a opinião dele, sem ele ouvir a minha, mas depois eu fiquei refletindo como nós criamos ideias, formulamos uma filosofia de vida limitada à religião, limitada ao que fulano disse, ao que ciclano disse. Não construímos um saber que vem de dentro de nós. E é preciso construir um saber seu, como você pensa, baseando-se na sua ignorância ou na sua sabedoria. Planejamento reencarnatório vai levar em conta o que você sabe, e não os seus erros, suas inabilidades para gerar habilidades. Dessa forma, a gente deve ficar tranquilo. Não, eu não estou muito preocupado com a próxima encarnação, porque eu já sei, pelo menos, é, dobrar o lençol. Pelo menos eu já sei isso. Já sei matar um ovo, ou cozinhar um ovo. Já sei. Né? Já sei botar uma mesa... Já sei fa fazer uma palestra, não. Que meu neto, disse, quando ele tinha seis anos, ele ficou zangado comigo, porque eu não concordei com a coisa que ele queria. Ele chegou para mim e disse: Também você não sabe nem fazer palestra? Então, ele disse isso, né? Eu achei tão bonitinho. Ele foi então calo, assim, ó. Seis anos. Ele foi lá: ah, é, você está me fazendo isso? Pois eu vou deixar você preocupado. Então, é. Confie nas suas habilidades, construa habilidades. Então, não se preocupe tanto com o depois. Construa essas habilidades agora, nessa encarnação. Desde já, tenha habilidade de ouvir as pessoas, tenha habilidade é, com plantas, tenha habilidade com pets, tenha habilidade é, de, de ler, de interpretar textos, tem a habilidade de usar o celular, tem a habilidade de tudo, tem a habilidade de dialogar com os espíritos. Então, desenvolva habilidades. Aí você fica tranquilo com o que vem depois da morte, porque é só continuidade do eu, é continuidade de quem você é. Tá bom? Muita paz.